ये आकाशवाणी है बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 28वीं कड़ी गर्माती धरती और घुटता जीवन सुबह की चाय तो क्या बढ़िया बनी है अब ये मेरे उपन्यास के शुरू करने की खुशी में है या आज तुम्हारी सहयोगी डॉक्टर सारिका और डॉक्टर सोफिया आ रही हैं उसकी प्रैक्टिस है क्या बात है आज तो बहुत चहक रहे हैं आप लो भाई हमारी तो यही मुश्किल है चहको तो परेशानी ना चहको तो परेशानी बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन चाय मैंने नहीं मनीषा ने बनाई है ओ, नहीं नहीं नहीं। <laughs> भाई मुझे तो बर्तन धोने और खाना बनाने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है आपके उपन्यास के बारे में जानकर क्या करूंगी लो भाई क्या विडम्बना है जिनके लिए लिख रहा हूँ वो ही मेरे उपन्यास पढ़ते नहीं और पता नहीं कौन कौन आलोचना लिखकर अपने हिंदी और समाज के ज्ञान को बखारता रहता है तभी तुमने हिंदी के साथ अगर विज्ञान को साथ लिया होता तो हर बात तर्क और विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित होती अरे तुम वन्य जीव वैज्ञानिक हो और हमेशा से विज्ञान से ही जुड़ी रही हो अब विज्ञान हो या साहित्य देखो काम तो समाज से निकले व्यक्ति ही करते हैं ना वो तो है अब समाज की दिशा सही होगी तो शोध का हर क्षेत्र सही दिशा में चलेगा अरे बातों में उलझा कर, मानव की हर उपलब्धि को समाज की देन या समाज की विकृतियों की देन बताने में तुम्हारा भाषा ज्ञान तो अद्भुत है लेकिन विज्ञान के युग के सभी साक्ष्य झुटलाने की तुम्हारी क्षमता की तारीफ करनी पड़ेगी लो भाई अरे तुम्हारे विज्ञान की भी तारीफ है अच्छा मानव की इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में इस धरती को ही गुस्सा दिला दिया अब सुना है गुस्से से लाल पीली हो रही धरती पूरी मानव सभ्यता की ही दुश्मन बन गई है वैसे किशन मैं तुमसे इस विषय पर तो पूरी तरह से सहमत हूँ चलो ठीक है <laughs> पर दोष सिर्फ विज्ञान का नहीं मानव की लालची प्रकृति है जिस पर विज्ञान से अधिक तुम जैसे साहित्यकारों को काम करना था हमें काम करना था हाँ डॉक्टर हुमा मुझे तो ग्लोबल वार्मिंग किसी वैज्ञानिक द्वारा अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए जुटाए गए एक तरफा सबूतों का खेल ही दिखाई देती है अच्छा जी हम्म मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक एक लेख ही लिख दू ग्लोबल वार्मिंग एक तथाकथित विज्ञान जी लिख डालिए अब लगता है आपकी सहेलियाँ डॉक्टर सोफिया और डॉक्टर सारिका आ गई है मैं जाती हूँ नहीं नहीं आप बैठे ना मैं देखता हूँ 
डॉक्टर सोफिया डॉक्टर सारिका पिछली बार तो सुबह की कहकर रात के खाने पर ही मुलाकात हुई थी दरअसल पिछली बार तो सिर्फ आपसे मिलने का ही प्रोग्राम था ना पर इस बार तो आपसे जरूरी काम है इसीलिए हम दोनों टाइम पर हैं अच्छा एक काम करते हैं आप लोग अपनी जरूरी बात शुरू कीजिए मैं बढ़िया सी कॉफी बनाकर पिछली बार भी खाना प्रोफेसर किशन ने ही बनाया था लगता है आजकल यूनिवर्सिटी में काम कम ही है मैं तो सेवा का मेवा खा रहा हूँ अब जो सेवा करवा रहा है उसके लिए क्या ये मुझे नहीं पता डॉक्टर किशन हमारा क्या है आपको मेवा मिलता रहे हम तो इसी में खुश है बस बस कॉफी लाया ही लाया मैं हाँ तो बताओ क्या काम था सोफिया एक्चुअली डॉक्टर उमा असल में मेरी एक स्टूडेंट का पेपर पब्लिश हो रहा है अच्छा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जनरल में बस आपको एक बार दिखाना था अरे वाह बधाई उसका तो इम्पैक्ट फैक्टर भी फोर है आ, जी जी हाँ, जी हाँ, हाँ। अब ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या है <laughs> तो आप सब सुन रहे हैं डॉक्टर किशन है ना जी, जी। ये सुनने के लिए ना डॉक्टर किशन आपको यहाँ आना पड़ेगा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा लेकिन चाय लेकर अरे काम वहाँ चल रहा है लेकिन ध्यान यही पर है अच्छा तो डॉक्टर किशन सुनिए आपको मालूम तो होगा ना कि जितना इम्पैक्ट फैक्टर होता है उतना ही प्रभावी वो जनरल होता है और उतना ही अच्छा उसका शोध पत्र माना जाता है आपके शोध को वैज्ञानिक समाज में उतनी ही अहमियत मिलती है बस यही सुनना था डॉक्टर सोफिया <laughs> मतलब आ, अब ये भी बता दीजिए कि क्या जरूरी है कि दो से ऊपर वाले इम्पैक्ट फैक्टर में जो छपता है वो मैनिपुलेटिव ना हो और हो सकता है कि बेहद कम इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में भी अच्छी रिसर्च छपती हो जी बिल्कुल हो सकता है <laughs> अरे आज सुबह से ही इनका साहित्यकार दिमाग विज्ञान द्वारा परखी हर खोज बीन पर सवाल उठा रहा है अच्छा और विज्ञान का झगड़ा तो पुराना ही है वैसे डॉक्टर सोफिया हा? पेपर का विषय क्या था एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओहो ग्लोबल वार्मिंग के साक्ष्य बोलिए डॉक्टर किशन <laughs> क्यों बोलता हूँ बोलता हूँ पहले ये ये कॉफी लीजिए क्योंकि ठंडी हो रही है और अब ये भी बताता हूँ कि विषय भी ये मेरे मतलब का है डॉक्टर सोफिया क्या सच में कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं या अभी भी हम उन्हीं जगहों से साक्ष्य लेकर आते हैं जिससे हम अपनी अवधारणा को सही ठहरा सके देखा कितना बड़ा इल्जाम हमारे वैज्ञानिक कौम पर लगाया है इन्होंने डॉक्टर किशन अब तो साक्ष्य पुराने सभी आंकलनों को सच ही बता रहे हैं अच्छा जैसे जैसे डॉक्टर साहब अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो आप जान ही रहे हैं कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ रही है जिस कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन समुद्र स्तर का बढ़ना सामने आ रहा है बिल्कुल हाँ ये तो मैं जानता हूँ जैव विविधता पर संकट है फसल चक्र में बदलाव करना होगा क्योंकि बारिश का चक्र बदल रहा है फिर भी आज के समय हमारे सामने संकट का सबसे बड़ा सबूत क्या है किशन सर जानते हैं मानवीय करतूतों के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग के कारण 
हमने एक स्तनधारी जीव मेलोमिस हमेशा के लिए खो दिया है मेलोमिस जी मैंने सॉरी कभी सुना नहीं और हमारी करतूतों से ये कैसे खत्म हुआ डॉक्टर किशन जी ये एक चूहे की प्रजाति है ओ। जिसे ब्रेम्बल के मेलोमिस कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में एक छोटे से द्वीप ब्रिम्बल में पाया जाता था और मानवीय करतूतों के कारण ये अब पहला स्तनधारी जीव जो है वो अब धरती से विलुप्त हो चुका है बिल्कुल सही। अब कहा गया होगा छुपा होगा किसी बिल में बस ही तो हुआ ना उसके घर में यानी बिल में समुद्र स्तर बढ़ने के कारण पानी भर गया और उसका आवाज खत्म तो वो भी खत्म और पता है डॉक्टर किशन ये चूहा समुद्र के किनारे किस ऊंचाई पर अपना बिल बनाता था इससे स्थानीय लोग उस साल आने वाली बारिश का अंदाजा पहले से ही लगा लेते थे पर अब इसका आवाज प्रजनन क्षेत्र सभी खत्म हो हो तो खतरा सच में मंडरा रहा है जी बिल्कुल मंडरा रहा है चलो ऐसा करते हैं डॉक्टर सोफिया का पेपर भी देखते हैं और चर्चा भी करते हैं चलते हैं ठीक है ये लीजिए वैसे डॉक्टर उमा सबसे पहले हमने तटीय क्षेत्रों पर शोध किया अब डॉक्टर किशन आप जानते ही हैं कि ये तटीय क्षेत्र वे इलाके हैं जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं और ये अनूठे होते हैं क्योंकि ये भूमि महासागर और यहाँ तक कि वायुमंडल से भी प्रभावित होते हैं जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सोफिया ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्य और उनके साथ पशुओं के समूह और पौधों के बड़े झुरमुट व्यापक प्रकार के प्राकृतिक वास उपलब्ध कराते हैं ये तटीय प्राकृतिक वास पौधों और पशुओं की कई प्रजातियों को सहारा देते हैं स्थलीय समुद्री और वायुमंडलीय कारकों की अन्योन्य क्रिया इन प्राकृतिक वासों को महत्वपूर्ण परितंत्र बनाती है हाँ अब देखो विश्व की अधिकतर तटरेखाएं मानवीय दबाव से प्रभावित हो रही हैं। जी कई क्षेत्र बेहद व्यस्त बंदरगाह हैं। 2007 तक 60 फीसदी विश्व की 50 लाख की आबादी वाले उनतालीस मेट्रोपोलिस शहर तट के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित थे इसमें एक करोड़ से अधिक की आबादी वाले 12 शहर भी शामिल हैं। जी आप तीन देवियां मुझे इतनी व्यापक भूमिका देकर क्यों समझा रही हैं? <laughs> अब इतना तो मैं जानता ही हूँ आपको मैं अपना ज्ञान भी दे देता हूँ जी दो सदी पहले हुई औद्योगिक क्रांति ने जीवाश्म ईंधन को जलाने और जंगलों की कटाई में अचानक ही वृद्धि कर दी एक ऐसी प्रवृत्ति जो तब से लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल जी। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का वायुमंडल में स्तर खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है जिससे पूरी दुनिया के तापमान में इजाफा हो रहा है और जलवायु पर असर पड़ रहा है देखिए 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 डॉक्टर किशन हमें आपके ज्ञान पर कोई शक नहीं है धन्यवाद धन्यवाद आपको विज्ञान के तरीकों पर भी भरोसा करना होगा देखिए तो अब सोफिया जी धन्यवाद तो है लेकिन थोड़ी भूमिका और बांध दूं जी जी बिल्कुल बिल्कुल और फिर आपको साक्ष्य बताना है अब देखिए जैसे औद्योगिकरण से पहले और करीब दस वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता करीब 280 ppm यानी 280 भाग प्रति 10 लाख थी सन 2000 और 2019 के बीच में 
दो पीपीएम प्रति वर्ष की तीव्र वृद्धि हुई और वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में सघनता तीन पीपीएम है और बीती सदी में वैश्विक औसत सतही तापमान में शून्य दशमलव छह से शून्य दशमलव नौ डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है oh God, वैसे कौन कहेगा कि आप मात्र साहित्यकार हैं? डॉक्टर किशन जी ठीक कहा आपने पिछले पचास वर्षों में तापमान वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है हो सकता है कि तापमान में हुई वृद्धि काफी कम लगे परंतु ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि तापमान में छोटे से बदलाव जलवायु और मौसम में बड़े और संभावित हानिकारक बदलाव ला सकते हैं और ला भी रहे हैं बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय हिम शिखरों का पिघलना भी जारी है क्योंकि ध्रुवों का तापमान वैश्विक औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है और हिम और जमी हुई बर्फ के पिघलने की मात्रा हिमपात द्वारा की जाने वाली पूर्ति से अधिक होती है तो हिम शिखर हिम चादर हिमनद और समुद्री बर्फ सिकुड़ने लगती है महाकाय हिमशैल और आइस शेल्स टूटने लगते हैं हाँ सोफिया और इसके अलावा ध्रुवीय हिम शिखरों में उच्च एल्विडो यानी अति श्वेतिमा या सफेदी होती है जिसका मतलब है कि वे अपने पर गिरने वाली सूरज की अधिकतर रोशनी को परावर्तित कर देते हैं ये धरती के तापमान को बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है जब अधिक से अधिक बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाती है तो श्वेतिमा में कमी आ जाती है और अधिक सूरज की किरणों का अवशोषण किया जाता है इससे तापन की प्रक्रिया और तेज हो जाती है सारिका इस पेपर में जो ये अध्ययन है ये भी महत्वपूर्ण है कि गर्म तापमान विशाल मोलिन्स भी बना रहा है जो हिम नदों के शीर्ष से पानी को तल तक ले जाता है और अब ये मोलिन्स क्या है <laughs> चलिए मैं बताती हूँ आपको डॉक्टर किशन ये बर्फ के ऊपर सतही पानी से बनी छोटी नलियां होती हैं जो बहते हुए बर्फ पिघलाती जाती है इन संरचनाओं से हिम नदों की गति बढ़ जाती है बर्फ और अधिक पिघलने लगती है और हिम नदों का बहाव समुद्र की ओर और तेजी से होने लगता है हाँ और जहाँ बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटा वो आइसबर्ग यानी हिमशैल के रूप में समुद्र में तैरने लगता है बिल्कुल डॉक्टर उमा आर्कटिक के हिम आवरण के सिकुड़ने से ध्रुवीय भालू पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है समुद्री बर्फ इन जानवरों के लिए शिकार का, का काम करती है जहाँ ये सील मछली की तलाश में विचरते हैं जो इनके आहार का प्रमुख स्रोत है समुद्री बर्फ भूमि से दूर होती जा रही है और इस कारण से इन भालुओं को बर्फ तक पहुँचने के लिए मजबूरन तूफानी पानी में लंबी दूरी तक तैरना पड़ता है और बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अब देखो न कनाडा के हडसन बे में पिछले बीस वर्ष में बर्फ मुक्त अवधि बीस दिन बढ़ गई है बसंत के दौरान बर्फ जल्दी पिघलती है और इस कारण ध्रुवीय भालू के शिकार के खास मौसम का समय घट गया है खास इसलिए क्योंकि इस मौसम में सील के बच्चे पैदा होते हैं बिल्कुल सारिका तो तुमने ये शोध पत्र पूरा पढ़ा जी अरे अच्छा तो तुम सहलेखक भी हो अच्छा ये क्या कि अगले कुछ दशकों में अलास्का में एक छोटे से गाँव शीश मारिफ के बढ़ते समुद्र के कारण 
पूरी तरह जलमग्न हो जाने की आशंका है क्या इस पर कुछ आंकड़े हैं हाँ हाँ है ना डॉक्टर उमा इस गांव में पीने का पानी पहले से ही समुद्र के पानी से दूषित हो चुका है जी ओहो तो समुद्र स्तर बढ़ने से मीठे पानी के स्रोत दूषित हो चुके हैं फिर तो यहाँ जीवन की संभावना भी खत्म होती ही लग रही है हाँ, ऐसे लगता है अच्छा ये ग्रीनलैंड की स्थिति क्या है मैं इसके बारे में भी काफी कुछ पढ़ता रहता हूँ डॉक्टर किशन ग्रीनलैंड में बर्फ तेजी से पिघल रही है वर्ष उन्नीस और 2003 के बीच में बर्फ की हानि की वार्षिक दर 50 से 100 अरब टन थी और अब अब तो ये और भी बढ़ गई है हाँ डॉक्टर सारिका ग्रीनलैंड की हिमचादर के मौसमी पिघलने की दर उपग्रह के द्वारा सन उन्नीस से अवलोकित की जा रही है 4 सितंबर 2012 को आर्कटिक सागर में बर्फ का फैलाव चौतीस लाख वर्ग किलोमीटर तक सिमट गया जो सन उन्नीस से लेकर 2000 की औसत से 50 फीसदी कम था विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री बर्फ के घटने की दर बढ़ रही है और ये 10 साल पहले किए गए पूर्वानुमान से भी परे है सोफिया अब इसी बात को ले लो कि सन 2002 में अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे में स्थित तैरते विशाल बर्फ के टुकड़े लार्सन बी आइस शेल्फ के उत्तरी हिस्से से 500 अरब टन बर्फ का टुकड़ा महाद्वीप से अलग हो गया और पूरी तरह ध्वस्त होकर छोटे छोटे हिमखंडो में छितर गया और सिर्फ एक महीने के भीतर पूरी तरह विघटित भी हो गया वेरी सैड जी डॉक्टर रोमा लार्सन ए आइस शेल्फ जो लार्सन बी के दो तिहाई आकार का था उन्नीस में ही ठेर हो गया था पिछले पाँच वर्षों में लार्सन बी आइस शेल्फ 5,700 वर्ग किलोमीटर खो चुका है और अब पहले के न्यूनतम स्थिर फैलाव का चालीस फीसदी ही बचा है पिछले पचास वर्षो में अंटार्कटिक के 80 फीसदी हिमनद विश्व के अन्य हिमनदों की तरह ही सिकुड़ चुके हैं और अब ऐसा नहीं है कि आंकड़े हाल में जमा किए गए हों हमारे एक सहयोगी ग्रुप ने पाया कि एंटार्कटिका में एक छोटी सी मछली क्रिल की आबादी 1970 से करीब 80 फीसदी गिर गई है जी। शायद इस क्षेत्र में 1950 से अब तक तापमान में हुई दो दशमलव पाँच डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि इस गिरावट के लिए उत्तरदायी है कई समुद्री जीवों के आहार का स्रोत क्रिल है जिनमें कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम स्वरूप मछली पालन प्रभावित हुआ है क्योंकि दक्षिणी महासागर मछली पालन के लिए बहुमूल्य संसाधन है एक बात बताइए हाँ इतना सब जो हो रहा है इसके लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही दोषी है देखिए किशन जी वैसे तो कई कारक हैं और अनेक ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी वातावरण में मौजूद जीवाश्म ईंधन के जलने से बढ़ रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र द्वारा अवशोषित की जा रही है जिसकी वजह से समुद्र अधिक अम्लीय होता जाता है समुद्र की अम्लीयता में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे समुद्री जीवन में कार्बोनेट की मात्रा बढ़ती है जिसका असर समुद्री जीवों के खोल बनाने और कंकाल बनाने पर भी पड़ता है अम्लीयता में बढ़ोतरी से खोल और कंकाल भी खुल जाता है बिल्कुल ठीक कहा उमा अब देखिए ना ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा जैविक ढांचा है ये एक बहुत बड़ी पारिस्थिति की प्रणाली है जिसमें पंद्रह से ज्यादा मछलियाँ चार से ज्यादा मूंगे की प्रजातियाँ पाई जाती है 
पिछले पचास साल में इसमें पचास फीसदी तक की कमी आई है साल 1990 से इस क्षेत्र के मूंगे के नए निवास में 14 फीसदी तक की कमी आई है जिसकी एक प्रमुख वजह अमलीकरण होना है साल 1980 और उन्नीस के दौरान मूंगे के ब्लीचिंग की 370 घटनाएं हुई हैं। वहीं उन्नीस से 2010 तक के दौरान सैतीस मामले सामने आए हैं क्या अरे चीख चीख कर बता रहे हैं इतने सारे साक्ष्य अब आप अपने साहित्य में तो इसे जगह दोगे ना <laughs> तो अरे लिखूंगा उमा लिखूंगा पर पर कुछ और ठोस तथ्य तो जमा कर लू किशन जी अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ रही है तो इसका सीधा प्रभाव पौधों की पोषकता पर भी पड़ता है जी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर नाइट्रोजन पत्तियों में कम अवशोषित होती है इन पर निर्भर जीवों जैसे कुआला पांडा आदि को पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा है और फिर धीरे धीरे ये प्रजातियां खत्म हो रही है बिल्कुल ठीक कहा सोफिया अब कृषि को ही ले लो पूरी दुनिया में सभी फसलें वृक्ष फल फूल आदि उस क्षेत्र की जलवायु व भूमि की परिस्थितियों के अनुसार ही बनते हैं इसलिए हर मौसम में अलग अलग फल सब्जियों अनाजों आदि का स्वाद मिलता है बिल्कुल अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही जारी रहा तो फसलों की पैदावार में भी बड़ी गिरावट आना तय है आपने बिल्कुल ठीक कहा उमा जी अगर भारत में औसत तापमान में वृद्धि हुई तो भारत की खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों पर सबसे बुरा असर पड़ेगा बिल्कुल गर्माती धरती के कारण वर्षा चक्र में भी परिवर्तन आ रहा है जिससे फसल चक्र भी प्रभावित हो रहा है विश्व में अधिकतर खेती मौसम पर आधारित है और भारत में तो करीब 60 फीसदी खेती वर्षा पर ही निर्भर है डॉक्टर सारिका हमने तो आंकलन किया है कि वर्ष 2009 में मॉनसून की कमी से करीब 20 फीसदी अन्न उत्पादन घट गया है हाँ। जी। सन 2009 में व्यापक सूखा और भयंकर बाढ़ जगह जगह फसलों को सुखाती और डुबोती रही दलहन तिलहन चीनी और प्याज तथा आलू जैसी फसलों की जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही थी इस कारण दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हाँ मतलब ये कि किसान को भी मार और महंगी दाल सब्जियों आदि के कारण उपभोक्ता भी मरा बिल्कुल और क्या डॉक्टर किशन कृषि विपणन की किसान केंद्रित व्यवस्था न होने के कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई और ग्रामीण दरिद्रता को हवा मिलती है मौजूदा सरकार इसी व्यवस्था को बदलकर बाजार को सीधे किसानों के हाथ में पहुंचा रही है जी यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि संयुक्त राष्ट्र के एफएओ यानी खाद्य व कृषि संगठन ने हिसाब लगाया है कि इस समय दुनिया में भूखे पेट सोने वाले गरीबों की संख्या 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है जी और इस भूख का सबसे बड़ा कारण है गेहूं चावल दाल जैसे मुख्य आहारों की कीमतें बढ़ना ऊपर से जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ रहे हैं और खेती की उत्पादकता घट रही है इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है अब सारिका जी जी तुम लोगों की बातें सुनकर और तुम लोगों की मेहनत देखकर लग रहा है कि धरती को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है हम विज्ञान से दूर लोगों की भी है बिल्कुल है बिल्कुल और भाई 
मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपने अगले उपन्यास में गर्माती धरती और घुटता जीवन पर ही कुछ लिखूंगा और अपने उपन्यास में हम वैज्ञानिकों की मेहनत का भी जरा सा जिक्र डॉक्टर किशन हमारा जिक्र हो ना हो पर धरती पर मंडराने वाले खतरे और उनसे निपटने के तरीकों को अपने किसी ना किसी पात्र के जरिए से अपनी कहानी में जरूर फिरोइएगा अच्छा जरूर जरूर अरे लगता है आप तीनों देवियां मुझे उपन्यासकार से विज्ञान लेखक बनाकर ही रहेंगी बदलती फिजाएं अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 28वीं कड़ी सुन रहे थे गर्माती धरती और घुटता जीवन आलेख व अनुसंधान डॉक्टर अनुराग शर्मा हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी निर्देशन शरद शर्मा प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू सुषमा शर्मा कुमकुम जैन और सविता शर्मा साथियों भी जाइएगा नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है मोलिन्स क्या हैं और दूसरा प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा किस प्रकार पेड़ पौधों के पत्तों को प्रभावित करती है तो हमारा पता नोट करें विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार ए पचास इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर बासठ नोएडा दो शून्य एक तीन शून्य नौ आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल पता है रेडियो एट विज्ञान प्रसार डॉट जीओवी डॉट इन श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ अपना पूरा नाम पता आयु व्यवसाय जरूर लिखें यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें हाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे नमस्कार